Tüm Müslümanlar Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber etsin. Hakkı anlatmaya ve anlamaya muvaffak kılsın. Bir evvelki derste de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin harikulade cephelerinden çok rahatlıkla en muğlak, en mutil meseleleri çözülmesi imkansız gibi görülen müşkülleri rahatlıkla hallettiği hususunu arz etmiştim. O topyekün beşerin İçinde peygamberlerin dahi bulunduğu topyekun beşerin kaidi azamın en büyük idarecisi muktedavi olması itibariyle böyle bir mevkide arz edilen şeyleri yapması onun vazifesidir. Üzerine aldığı vazifeyi vazifenin büyüklüğüne, azametine uygun Allah'ın tevfik ve inayetiyle elhak yerine getirmiştir. Bu hususta, bu birinci hususta Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini ispat eder, gösterir, deliller olarak arz ettiğim şey deryadan bir katredir. Sadece belli yönlerini arz etmeye çalıştım. Ve bu arada da dün akşam kendi kendime düşünürken, Tevafukan şu ana kadar 22 ders yapmış olduğumu gördüm. Bu hususta bir ders daha belki arz ederim. Bunda da dedim bir tevafuk var. Resul-i Ekrem'in 23 senelik nübüvvet hayatına, peygamberliği mühim olduğundan, bunda benim iradem olmadı pek. Bu hususu burada bitirip, Allah ihsan ederse, mucizatını, göstermeyi düşünüyorum. Kalırsa kalır. Bu 22 derste bugünle Aleyhissalatu vesselam'ın fevkal beşer bir beşer olduğunu arz etmeye çalıştım. İnsandır bizim aramızda fakat bir insan gibi değildir. Sağından solundan fatih nazarı bırakıp Hangi tarafından onu tamik ederseniz, derinden derine ona bakmaya çalışırsanız, o yönünde Muhammedur Resulullah yazılı olduğunu göreceksiniz. Belki bir yazıyla bunu okuma imkanını bulamayacaksınız ama, fiilin ifadesi, davranışların ifadesi, kitapların ifadesinden daha mühimdir. Nazarımıza çarpıp bizi doyuran, kalbimize mevceler halinde gelen bizi doyuran, her an hissiyatımızın işrap ettiği şeylerle, teşerrüf ettiği şeylerle bizi doyuran, öyle büyük hakikatler vardır ki, onu ne kitaplar yazabilir, ne de veliler söyleyebilir. Bu hakkal yakin mertebesinin ifadesi olan, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hakiki yüzü, gerçek yüzü, ona ıttılağımız yok bizim. Şu küçük, kısa ve kasır delillerle onun müstesna nübüvvet şahsiyetine bakmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak 
azametini gönüllerimize ilka buyursun ve büyüklüğüne göre kabule bizleri muvaffak kılsın inşaallahü teala. İdarecinin kendi raiyetinin müşkillerini halletmesi, bu müşkiller ki insan dünyaya geldiği andan itibaren başlar, bir tablosu, bir safhası hayatı hitame erinceye kadar devam eder. Hayatı hitame erince ikinci safha başlar, ebedlere kadar devam eder. Bu ikinci safhada insanın hesabı vardır. Çok büyük bir müşkildir. Bu müşkilin halledilmesi lazım. İnsan hayatının hesabını verecek. Büyük bir müşkül. İnsan soluklarının hesabını verecek. İnsanın hayatında çok büyük suistimaller olacak. Bütün bunların halledilmesi gerekiyor. İdareci, büyük adam, çoban, rai bu meseleleri halletmesi gerekir. Beşerin iftihar tablosu Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Nebiler dahil Beşerin başına dikilip Herkesin her istediğine Her sorusuna cevap vereceği Bir mevkide Mahşerde dahi bütün insanlığın En büyük müşkülü olan Onların hesaplarının Asan olması Sıradı geçmesi Ve ümmetlere şefaat edilmesi Cennete duhul keyfiyetleri gibi hususlarda beşerin müşkillerini halledecektir. Rüyeti cemal müşkilini Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam halledecektir. Onun talim ve terbiyesinin dışında baksanız, Allah'a inansanız da mahkeme-i kübrada Allah'ı göremezsiniz. Onun ümmeti içinde dahi onun talim ve terbiyesinden ayrılan ehli itizal gibi kimseler bu hakkı mahkeme-i kübrada göremeyecekler. Cennete girseler dahi göremeyecekler. Çünkü Resul-i Ekrem'in talim ve terbiyesi dairesi dışında bu büyük hakikati, bu âli hakikati ele almış, tahlile çalışmışlardır. Veladetten vefata, vefattan cennete gireceği ana kadar serafa müşkillerle dolu, ve insanı her an başka bir müşkilat karşısına iten insan hayatı, müşkül kuşa, nebiler nebisi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ne kadar muhtaç olduğunu gösteriyor. Ve bu kadar müşkilden de ben sadece size beş misal arz ettim. İnsanın şahsi hayatıyla alakalı, ailesine ait problemlerle alakalı, cemiyete ait meselelerle alakalı, alakalı 3-5 meseleyle alakalı 3-5 hususu arz etmekle iktifa etti. Aleyhissalatu vesselamın meseleleri çözme ve tahlil etme hususunu düşünmek istediğiniz zaman şimdiye kadar yazılmış bütün İslami eserlere hususuyla megazi ve siyer kitaplarına baktığınız zaman nasıl rahatlıkla her meselenin ötesinden kalktığını apaçık göreceksin. Misalleri tekrar etmeyi, yeniden bu hususa dönmeyi zait sayıyorum. Cenab-ı Hak tevfikini yar ederse, bugün de ayrı bir hususu arz etmeyi düşünüyorum. Yar ve yardımcımız olsun. Nusretini bizimle beraber etsin. Bir evvelki mevzuda giriş mahiyetinde, mukaddime mahiyetinde 
bazı şeyleri arz ederken Resul-i Ekrem'in buğdu nazarına da dikkati çekmiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok geniş bir nazarı vardı. İdareci de hususiyle insanın hem dünyasını hem ahiretini idare edende, hususiyle insanın mülk ve meleküt taraflarını idare edende, hususiyle Cenab-ı Hak'ta fani olma, üns billah mertebesini ihraz etme, vasul-i ilallah olma hususunda ümmetin teminatçısı, ümmetin musili olan aleyhissalatu vesselamın bu meselelerde nadide ve çok ileride bulunması hem bizim ihtiyacımız hem de onun için gerekli bir şey. Bir devlet düşünün ki bugünü 15 tane adamdan ibarettir. Onun etrafında 15-20 tane insan vardır. Ama kafada büyük işlerin planı ve hesabı vardır. Bir imparatorluğu yıkma, yıkıp da bırakmama, onun yerine yeni bir umran kurma. Başka bir imparatorluğu dize getirme, onun yerinde yeni umranlar kurma, yeni medeniyetler tesis etme planları vardır. 15 kişilik sitesiyle bu planları yaparken öyle isabetli, kararlı, Udu nazarına itimat ederek öyle adımlar atar ki 15 kişinin o idarecisi 10 sene sonra büyük devletleri idare edecek adımları 10 sene evvel atmış olduğunu görürsünüz. Bu büyük idarecinin keyfiyetidir. Burada iki şey vardır şeklerde fayda mülazeciyorum. Aleyhissalatü vesselam bir kısım müsteşriklerin anladığı manada sadece bir fetanet insanı bir akıl insanı değildir. Ruhu aklına muhazi ve muvazi, aklı kalbine muhazi ve muvazi ve gönlü mahvisi vahyi ilahi olan, Allah'tan gelen esintilerle daima müteessir olan gönlü her şeyin üstünde. İşte böyle bir muadele kurmuş olarak karşımıza çıkar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O her şeyiyle bütündür, hiç eksiği yoktur. Aklıyla, kalbiyle, ruh, ruhuyla bütün bir insandır. Kimse senin şun var dememiştir ona. İkinci şıkta mütale ettiğimiz büyük idareci ve devlet adamı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam olarak karşımıza çıkar. Bütün nebileri onun tasdikiyle bildiğimiz için, onun tasdiki bizim için çok mühimdir. Onu tasdik de bizim için çok mühimdir. Onu tasdikle nebileri tasdik etmiş olacağız. Çünkü bütün nebilerin peygamberliğinin altında onun imzası vardır. O gönüllere ne denlü ne türlü oturursa, Hz. Musa o kadar ağır, Hz. Davut o kadar ağır, Hz. Süleyman o kadar ağır oturacaktır. Zira İsrail oğulları Hazreti Musa'ya filozof nazarıyla bakarlar. Hazreti Davud'a şehevi hislerini yaşayan insan nazarıyla bakarlar. Haşa Hazreti Süleyman'a sihirbaz çağırırlar ve idaresini ona verirler. Biz bütün bu yanlışlıkları sözün doğrusunu söyleyen 
kararı veren, kafiye gibi nebiler manzumesinin sonunda gelen, bütün manzumeyi ahenk kazandıran Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam sayesinde öğreniyoruz. Bu nur sönse bizim nazarımızda ve kalbimizde Hz. Musa yine sihirbaz olur, Hz. Davud bilmem ne olur, Hz. Musa da filozof olur kalır. Onun için başka şeyden istifade edemeyiz. Biz Nebileri de, velileri de, kainatı da, Allah'ı da Resul-i Ekrem sayesinde tanıdık. Onun talim ve terbiyesi için de anladık ve kavradık. Bizim için en mühim meseledir. Buğdu nazar aileye istiklal getirir. Buğdu nazar ferdin hayatını dengeli hale irca eder. Buğdu nazar ileriye matuf insanın yapacağı şeyleri vakti mevudu geldiğinde rahatlıkla yapma imkanını insana kazandırır. Ayağının önünü görme çok cevval dahi olsa beş sene sonrasını göremeyen bugünkü hadiseler beş sene sonra ne keyfiyette karşımıza çıkacak bunu idrak edemeyen insan daima içinde bulunduğu dar kalıp içinde meseleleri mütale eden, dedikoducu ve bugünün münakaşasını yapan koca karı tinetli, basit bir insan olacaktır. Nebiler nebisi 23 sene evvel karar veriyor. Allah bir kısım vazifelerle tavzif buyuruyor. Verilen vazifeleri kavramada öylesine müthiş bir fetanete, dirayete ve bütün hissiyatıyla işe eğilmeye müsait ki, 23 sene evvel verdiği karar, 23 sene sonra değiştirmiyor onu. Bildiği gibi dost doğru yürüyor. Attığı adım bir adım attı. 100 sene içinde 100 adım atmış da 99 olmuyor. 100 adım oluyor bu. İleri görme manasına size bizim tabirle buğdu nazar dedim. Ve Allah tevfikini yar ederse bu meseleler üzerinde aleyhissalatü vesselamın nusretini ve sonra getirdiği prensiplerin kıyamete kadar terü tazeliğini buna bağlı olarak art edeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mücerret olarak artı deyim sonra müşahhaslara geçeceğim. Belki artı edeceğim up uzun müşahhas misallerle canınızı da sıkmış olurum ama şuraya kadar söylediğim sözlerinin teyitçisi olması, müeyyidi olması bakımından mühim sayıyorum. Zaman gelirdi öyle kararlar verirdi ki kendisine her halükarda itimat eden Hazreti Ömer ve daha başkaları gibi kimseler tarafından dahi itirazla karşı karşıya kalırdı. Hazreti Ömer dedim, öyle nadide bizzat hakkında Efendimiz'i itiraz ediyor şeklinde onu size anlatıp da hakkında suizanla sizi sevk etmeye benim gönlüm razı değil. Benim dilim kurusun, Ömer hakkında böyle bir şey size düşündürürsem. Fakat burada bir şey art etmek istiyorum. Ömer, beşer tarihinin gösterebildiği nadide simalardandır. On sene gibi takribi bir zaman içinde 
iki büyük imparatorluğu dize getirmiştir. Ve kurduğu devlet ondan sonra ondan Abbasi çıkmış, ondan Emevi çıkmış. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan aldığı mirası bir hakkın daha sonra gelecek nesillere intikal ettirmiştir. Komünitar sistemlerin tarihlerini tetkik ettiğimiz zaman İslam'da iki zatın büyüklüğünü teslim ediyorlar. Ebu Bekir ve Ömer. Aleyhissalatu vesselam'ın hasbiliği, feragatı ve fedakarlığı içinde yaşadılar. Onun gibi buğdu nazara sahiptiler. Çok ilerisini görürlerdi. Onun gibi verdikleri karardan geriye dönme gibi istikrarsızlık göstermez ve halkın efkarında teşedüt hasıl etmezlerdi. Ömer'in seviyesinden şimdi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın buğdu nazarına bakın. Benim maksadım da budur zaten. Bütün en büyük idarecileri üst üste yiyorsunuz da kafaları Ömer'in yanında onun topuğuna çıkamıyor. Ve Ömer bütün buğdu nazarı dirayet ve kiyasetiyle aleyhissalatü vesselamın iki üç sene sonrasına ait verdiği kararları kavrayamıyor. İşte bu noktadan aleyhissalatü vesselamı anlayamama için de anlamaya bakın. İdrak edememe için de büyüklüğünü idrake çalışın. Onun en sadık dostu Allah hakkında el-aczu anil idrak idrakun diyor. Allah'ı bilememe bilmektir. Kavradım diyememe kavramaktır. Ben kemale aczımla, fakrımla ve hiçliğimle kabul buyururlardı o kapının bir kısmını olarak. Diyorum ki Resul-i Ekrem'i idrak edememe idraktır. Anlayamadım deme onu anlamanın belki büyüklerinden birisidir. Tahkiki karab olmuş, taklidi çözülmüş ve ona çok muhtaç olduğumuz şu asırda onu kendi simamızdan daha aşina bir keyfiyette tanımaya çok muhtaç olduğumuzu şuraya kadar yaptığım 20 dersin hepsinde belki hatırlattım bir daha hatırlatıyorum. Ben yaptım, yapacağım da bundan ibarettir. Aleyhissalatu vesselam isabetli adımlar atıyordu yerinde kararlar veriyordu ve bu kararlarından dönmüyordu. Cihanı olduğu gibi olduğu hüviyetle onun nazarını arz eden Allah Celle Celaluhu şarkından garbına yuna gün keyfiyetiyle her şeyi ona gösteriyor. Bu mevzuda söyleyeceği sözleri binlerce muhakemenin hasıl edemeyeceği ağırlıkta muhkem bir kaziye halinde beşere takdim ediyordu. Onun yanına heyetler geliyordu. Mazi kitaplarında vüfud diyoruz. Çeşitli kabileler vefitler teşkil ediyor. Arap'ın bugün bahse dediği heyetler gönderiyorlardı. Bunlar yavaş yavaş İslamiyet'e karşı içlerinde bir yakınlık hisseden kimselerdi. 
heyetler göndermek suretiyle onun hakaikine aşina olmak istiyorlardı. Gelip onun yanında kalan, onun kararlarına tedbir ve tedbirlerine azini cehban olan herkes, geriye döndüğü zaman sadakatla onun davasının neşledicisi durumuna geliyordu. Onun yanına gelmiş de yanında beş on gün kalmış bir heyet geriye döndüğü zaman boş, kuru, eski katı keyfiyetiyle dönmüş olduğu asla gösterilemez. Geleneklerine sımsıkı bağlı İran milleti gibi bir millet tarihte gösterilemez. İşte bunlardan dahi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelen heyet Torbaları, haybeleri dolu olarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyorlar. Mücerret olmasın arz edeyim. Kisra Yemen'deki hakimi bazana emrediyor. Mekke'de münteşir İslam dininin neşircisi, tebliğcisi Muhammed'i derdes tut, esir et, getir bana diyordu. Ve iki üç kişiden ibaret bu heyet Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlardı. Efendimiz'e Allah tarafından bildirilen bir şey vardı. Kisra o günlerde öldürülecekti. Basan'ın yanından gelen bu iki kişi, üç kişilik heyet Allah Resulü'nün yanında kalıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımda bir miktar kalın diyor. Sonra ne yapacağımızı beraber düşünür yaparız. Onları yanında tam 15 gün bıraktı. 14. gün Kisra öldürülmüştü. Arada uzun bir mesafe vardı. İnsan ancak bir ayda kat edebilirdi bu mesafeyi. Kisra öldürüldüğü gün elçileri çağırdı yanına. Vazifeleri çağırdı yanına bugün Kisra öldürüldü dedi. Eğer gidip de orada meseleyi tahkik ettiğiniz zaman benim doğruluğumu görürseniz bazana selamımı söyleyin. Bir şey yapacaktı Allah Resulü. Bir devlet reisi öldükten sonra onun veli ahdi ve başkaları arasında çeşitli bölme hareketleri olacaktır. Ve bu arada o devleti ademi merkeziyet sistemine itebilirsen valilerini müstakil olma durumuna itebilirsen onu bel kemiğini kırmış, felç etmiş olur. Bu devlet artık parçalanacaktır. Bazen ihtida eder Müslüman olursa şu anda vali bulunduğu bütün yerler ona veririm diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İlk defa bir nebi olma azametiyle Sonra Cenab-ı Hakk'ın aşina kıldığı gaybin gözüyle gördüğü şeyler ona bildirmekle. Ve sonra ilerideki vadi ilahi anlatmasıyla ilk defa onu teshir etmiş oluyordu. Tahte emrini almış oluyordu. Ve sonra da eğer Müslüman olursa ona şu anda hakim bulunduğu yerleri verecek onu hakim kılacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde sadece böyle yapmamıştı. Belki elli yerde o günün cihana hükmeden devletleri aynı şeye maruz kalmışlardı. 
bazen iktida ediyordu ve Allah Resulü da o yeri, o mıntıkayı ona devrediyordu. Böylece İran'dan bir parça kopuyordu. İleride Sa'd ibn-i Ebu Vakkas'ın orduları karşısında İslam'ın vakumu tarafından yutulan İran parça parça, lokma lokma haline geliyordu. Ama bu bir harap etme değildi. Bu tevhide, imana dayalı medeniyeti kurmak için köhne esasları, köhne müesseseleri yıkmadan ibaretti. Beşeri beşere kulluktan kurtarmanın ifadesiydi. İnsanları Allah'tan gayriye tapma zilletinden kurtarmanın ifadesiydi. Onun için bu taktiklerin, bu planların arkasında marzi ilahi vardı, saadet-i ebediye vardı, cennet ve cemalullah vardı. Beşer burada dünyada kaybetmekle ebedi saadeti cennet ve cemalullahı kazanacaktı. Tebu hadisesine gidiyor İbni Hişam naklediyor. Tam bu hadisenin tertibi, teşkili anında münafıklar Medine-i Tahire'nin sinesinde nifak ve şikak ateşini yakabilecekleri bir fırın, bir ocak yakıverdiler. Müslümanların dilinde zararlı mescit adına mescidi dırarı temin, tesis ettiler. Bir kısım kimseleri bu mescide çağıracak, Allah Resulü'nün mescidinden uzaklaştıracaklardı. Ama bu bir mescitti. Bir kilise olsaydı kimse aldanmayacaktı. Bu bir mescitti. Bu mescitte başka mahallede Sa'd ibn-i Muaz veya Muaz ibn-i Cebel imamlık yaptığı gibi bu mescitte de münafıklardan bir tanesi sarıklı cübbeli imamlık yapıyordu. Bu mescitte anlı secdeli kimseler vardı. Rükulu kimseler vardı, gözü yaşlı kimseler vardı, gönlü coşkun kimseler vardı. Böyle bir mescidi hemen gidip harap etmek, uzak yakın muhitlerde nasıl bir tesir, nasıl bir reaksiyonla karşılaşacağı meydandadır. Başı sarıklı, takkeli, eli tesbihli insanları mahvetti peygamber diyeceklerdi. Ümmetini öldürdü diyeceklerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buğdu nazarıyla bakın neleri hallediyor. Tebuk seferine gidiyor. Çok kritiktir durum. Bütün sahabinin iştirak etmesi müşkil bir vakadır. Kıtlık vardır. Ağustos ayıdır. Hararet 65'in üstündedir. Yumurtayı pişirecek kadar. Çölde su yoktur. Sahabi vakadaki durumu anlatırken sevenin örgücündeki yardık da suyu içtik der. Bu kadar ağır şerait altında sefer teşkil ediyorsun. Ve münafık her zaman yaptığı kalleşliğiyle arkadan darbe indiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem metin adımlarıyla gidiyor. Bu hususta sahabi hiçbir şey söylemiyor. Belki bu hususta yakalım yıkalım diyenler oluyor. Allah Resulü hüsnü kabul göstermeden yüzünü başka tarafa çeviriyor. O meseleleri öylesine Allah'ın tevfik ve inayetiyle halletmiş ki rahatlıkla yağdan kıl çeker gibi çıkacak o işin altından. Ben şimdi Tebuk'a gideceğim. Benim oraya gittiğimi görünce büyük bir devletle karşı karşıya kalacağız. Münafık şöyle düşünüyor. Bunlar orada pek çok telafat verdikleri zaman bizim karşımıza bir güçle çıkamayacaklar. Ve sonra biz burada işe vaziyet edeceğiz. 
hem bu vasiyet etmeyi Müslümanlık adına yapacağız. Bir de peygambere bir şey olursa tamam bizim işimiz iştir. Bu münafıkın hesabı. Onun için Allah Resulü ayrılır ayrılmaz iyice işi şirazeden çıkaracaklardır. Yani nebiler nebisinin hüküm vermesine o hüküm vermeyi teyit eder mahiyette deliller ortaya çıkacaktır. Küfürlerini ortaya, çirkeflerini ortaya, eraciflerini ortaya dökeceklerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin istediği de budur. Mümini öldürdü demeyeceklerdir Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama. Veya müminlerin mescidini harap etti demeyeceklerdir. Biz de o buradan ayrıldıktan sonra bu vakaya iştirak etmeyen pek çok zayıf kimseler var. Suçluluk haleti ruhiyesi içinde bunlardan da istifade ederiz. Bunlar nasıl olsa ya çıkıp yalan söyleyecekler peygamberin huzurunda veya suçluluk haleti ruhiyesiyle bize dehalet edecekler. İşte bunu da değerlendirirsek ashabıyla onu vururuz diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar bütün planlarıyla ortaya çıksın. Mescidi tırar hüviyetiyle tezahür etsin diye hiç dokunmadan mesele tabuka gidiyordu. Ve planladığı gibi meseleler oluyordu. Döndüğü zaman bunlar iyice şirazeden çıkmış, iyice işi azıtmış buluyorlardı. Oysa Bizans önünde at oynatmış. Roma İmparatorluğu'nun dudağına bir korku salıvermiş. Yüreklerde bir korku mevcesi belirmeye başlamış. Ve muzaffer bir insan olarak, bütün ashabı sadık yaranıyla muzaffer bir edayla Medine'ye dönüyordu. İşte münafıkın o zaman ödü koptu ağzına geldi. Korktuğu da biraz sonra başına geliverdi. Allah Resulü yaptığı ilk iş Mescid-i Tırar'ın altını üstüne getirmek oldu. Yaktı, yıktı, harap etti. Müminlerin tek mescidi vardır. Nebiler nebisinin mescidi ve onun tayin edeceği imamların vazife yaptığı mescittir. Allah Resulü'na doğrudan doğruya veya dolayısıyla bağlı olmayan mescid kiliseden havradan farkı yoktur. Allah Resulü bu hesapla mescidi dirarı tahrip ediyor. Bu onun çok öteler ötesini görmesinin ifadesidir. Uzağı görmede bazen öyle meseleler karşımıza çıkar ki, biz şu anda o türlü karar vermeyi kendi aleyhimize ve zararımıza görürüz. Halbuki insan sıkıldı, mağlup olduğu anda vereceği kararlar kendisini zafere götürücü keyfiyette olmalıdır. İşte bunu Allah Resulü'nün bütün hayatında görüyoruz. Tam Kıstağı sıkıldığı, yakasından tutulduğu anda, sarsıldığı ve örselendiği anda, sözlü onların lehine kararlar vermiş, anlaşmalar yapmıştır. Zahiren anlaşma onların lehinedir. Fakat hadiselerin seyri içinde hesabını öyle yapmıştır ki, benzetmek olmasın, tenzih ediyorum Allah beni affetsin. İşin bir tarafından vurup, satrançta bir tarafından vurup kaleye gidiyor gibi... Onların yüzüne bakarak, gülerek Allah Resulü kaleye rahatlıkla gidivermiştir. Onlar da nasıl böylesine yıkıldıklarının farkına varamamış. Onların lehine başta kararların alınması, anlaşmaların yapılması ise onların sesini kesmiş, dillerini bağlamıştır.
كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ Nitekim o size şanı yüce bir nebi gönderdi. Öyle maruf, öyle meşhur ki adını söylemesek bile nebi dediğimiz zaman mutlak zikir kemaline masluptur. O akla gelir. O bütün beşer içinde bir ay gibi, bir güneş gibi arzı didar eder, kendisini gösterir. İşte size öyle bir peygamber gönderdi. Yetlu aleykum ayetine. Peyderpey ceste ceste ayetlerimizi size okuyor. Ve yüzekkikum. Sizi nefsin habasetinden, arzuların denaatinden, şehvani şeylerin kirlerinden temizliyor, teski ediyor. Sizi kurbu huzura müşerref olmaya ehil hale getiriyor. Allah'ın huzuruna çıkacak çeki düzeni veriyor size. Ve yüzekkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikme. Size kitabı öğretiyor, yazmayı, okumayı öğretiyor. Kainat kitabındaki hakaik ve dekaikı aşina kılıyor. O kitabın tercümanı, tercümesi olan Kur'an-ı Kerim'e vakıf kılıyor. Ve hikmeti size öğretiyor. Adım nasıl atılır? Niçin atılır? Bu adımdan sonraki adım nasıl atılır? Daha evvelki nasıl atılmalıydı? Bunları öğretir. Sebep netice arasındaki münasebeti öğretir. Eşyanın ve dünyasını öğretir. Kulaklı ve gözlü ani tabakasının sadece kulağına ve gözüne itimat etmesine karşılık o basar ve basiretiyle gözün ve kulağın verasındaki hadiseleri size öğretir. Öyle meseleler öğretir ki öğrettiği şey 10 sene sonra, 20 sene sonra, 10 asır sonra, 20 asır sonra alabildiğine parlaklığıyla sizin karşınıza çıkı verir. İşte hikmet dediğiniz şey budur. Ve yuallimukum malam tekunu talemun. Ne diyeyim size? Size öyle şeyler öğretir ki sizin dahilerinizin rüyada dahi aklından geçmemiştir. Kimsenin ilmi ıttılağı dahilinde değildir. Öyle şeyler öğretir ki kitap yazmaz onu. Öyle şeyler öğretir ki telahuki beşerin hasılası olamaz o. Filozoflar kafa kafaya verseler, bütün kafalar evlense izdivaç yapsa, sahih, gayri sahih nesepler meydana gelse, yine nebiler nebisinin öğrettiği şeyler karşısında bunlar köhne, adi, tersude şeyler halinde kalır. Öyle ter taze şeyler öğretir size. Ve işte bütün bunları gördüğümüz ve göreceğimiz misaller içinde Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bu hususları aleyhissalatü vesselamın hayatında açık, seçik müşahede ediyoruz. Cenab-ı Hak nübüvvetini de o türlü müşahedeye bizleri muvaffak kılsın. Ve belki biraz uzunca olacak size aleyhissalatü vesselamın isabetli, istikrarlı karar ve adımlarını gösterir. İleriye, ileriyi görür keyfiyetini apaçık sizin nazarınıza serer mahiyette olan bir müşahhas daha arz etmeyi düşünüyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine devrinde büyük hadiseler vardır. 
Bunlardan bir tanesi de onun umre yapmak üzere Mekke-i Mükerreme istikametinde azmirah etmesidir. Ümmetine söz vermişti. İnşallah size bir umre yaptırtacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında pek çok umreler yapmıştır. Tavaflar yapıyordu. Bunu dört beş diyenler de var. Fakat farz hac olarak Efendimiz bir defa hac yapmıştır. Hac farz olduktan sonra bir kere hac yapacak kadar mehil verdi Cenab-ı Hak ona. Onun için o hacca aynı zamanda veda haccı diyoruz. O haccın arafatında halka hutbe iradına da veda hutbesi diyoruz. Mevsuk gayri mevsuk sözleriyle tercüme edilmiş evlerimizde levhalar halinde astığımız hepsi olmasa bile pek çoğu o veda hutbesinden parçalardır. Allah Resulü bu umreyi yapmak maksadıyla bütün etrafa ilanda bulunmuş, dağdan, dereden, tepeden Hz. İbrahim'e verilen müjde tahakkuk etmişti. يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيكٍ Hz. İbrahim çağıracaktı, halk her vadiden koşa koşa, hacca koşacak, tevaf edeceklerdi. Arafata çıkacak günahlarına istiğfar edeceklerdi. İşte bu oluyor gibi. Sonra müşriklerin muarazası duyulunca bir kısım kimseler nasıl olsa tevaf edemeyeceğiz diye vazgeçiverdiler. Ama Allah Resulü kendisiyle beraber olan kalabalık bir cemaatle koyun, sığır, deve ile Mekke-i Mükerreme'ye iki tarikle gelinir. Aleyhissalatu vesselamın Hüdeybiye muadesi yaptığı yerin durumuna göre Aleyhissalatu vesselamın bu seferinin Kızıl Deniz kenarı ile yapıldığı kanaata asıl oluyor. Ciddeye yakın bir yerde bu muahade yapılı ver. İşte oraya geldiğinde Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Asfan denen yer. Bişli bin Süfyan Allah Resuluna geldi. Ya Resulallah dedi, müşriklerin Kureyş'in niyeti çok kötüdür. Ne kadar insan toplanabilirse hepsini topladılar ve ne pahasını olursa olsun, hüsnü niyetli olsan dahi seni Medit Mekke'ye adım attırmayacaklar. Biz burada durup duruyorken, Habersizce böyle bir gece baskını gibi geldi bizi bastı dedirtmeyiz Araplar arasında diyorlar dedi. Bu çok dokundu Allah Resulü'ne ve işte Halit dedi arkada müthiş bu cin gibi insan bu büyük insan ileride müstakbelin büyük sahabisi ve fatihi saldırmak için fırsat bekliyor. Başka bir vazide Emr-i İbni As fırsat bekliyor, başka bir vazide Osman İbni Talha fırsat bekliyor. Allah Resulü bunu duyunca asfandan yerini değiştirme lüzumunu duydu, hissetti. Aşılmaz tepelerden açtı, yalçın kayalardan açtı, Hüdeybiye dediğimiz yere geliverdi. Ve bu düşmandan emin bir yerdi, artık açıktan saldıramayacaklardı. 
Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada ileri görmenin ifadesi tedbirlerini yavaş yavaş tatbikat safhasına koydu. İlk defa ona korku verenlere karşı, korku salanlara karşı ya bu kelle gider salifem buyuruyordu veya ben hacca gideceğim diyordu. Bu sahabesinin kuvve-i maneviyesini takviye etme. Bugün olmasa bu yarın olacaktır. Allah'ın vadi sübhanesi var. Bununla ashabın kuvve-i maneviyesi birden bine yükseliveriyordu. Aleyhissalatü vesselamın azmu iktidamı görülüyordu. Katiyen kararlı adımını atacak. Ya büyük şeyler koparacak veya adımını atacak. Müşrikler de emin adımlarla oraya kadar gelmişlerdi ama endişe de ediyorlardı. Halbuki sahabinin kılıcından başka bir şey yoktu. Derken biraz sonra Büdeylik Nivarka'yı gönderdiler. Dilden anlar, halden anlar, keyfiyete vakıf bir insandı. Onun için Allah Resulü'nün buğdu nazarı adamı öyle tanımış ki insan kendi evindeki evladını tanımaz. Bu hususu arz etmiştim. Ona öyle bir tablo hazırladı. Frençli arz edeyim öyle bir pozisyon hazırladı. Büdeyl Allah Resulü'nün yanına geldiğinde ona meseleyi anlat. Hüsnü niyetliyiz dedi. Kılıçlarımızdan başka bir şeyimiz yok siz de görüyorsunuz. Bu vaziyette harp etmeye, harbe iktama imkan yoktur. Niyetimiz sadece umre yapmaktır. Mekkeli bu meselede müdahale ederse Arap nezdinde prestijinin yıkılacağını düşünsün. Ona Allah Resulü anlatacağı şeyleri anlattı. Gitti döndü, cemaati Allah Resulü'nün söylediklerini anlattı ve teyit etti. Ona çok hoş konuştuğu için Huza'a kabilesinin reisiydi bu. Huza'a kabilesinin de gönlünü fethetti. İleride göreceğiz. Kuzağa kabilesi böyle bir paylaşmada kabileler Kureyş tarafında mı, Resulullah tarafında mı? Müşrik olsalar dahi resul Ekrem'in tarafını ihtiyar ettiklerini görüyoruz. Büdeyil fethedilmişti. Müşrik dahi olsun. Arkadan Kuleyis İbni Amir'i gönderdiler. Allah Resulü onu da çok iyi tanıyordu. Bu dedi, bu adam geliyor, bu maddeye çok ehemmiyet verir. Bizim şu andaki servet samanımızı gösterme buna bunu fetheder. Oraya Aleyhisselatu vesselam binlerce deve ile gelmişti, koyunla gelmişti. Sadece kendisi 60 tane deve boğazladı fakirlere dağıtı verdi. Diğer ashabının bine karib ashabının ne kadar hayvan kestiğini hesap edin. Herkes hayvanlarını kesti o gün oldu. Tepeden aşağıya develer, koyunlar sürü sürü inerken bunu uzaktan Hüleyis görüverdi. Hiç daha yanlarına gelme lüzumunu duymadan nasıl keşfetmişti Nebiler Nebisi? Döndüğü gibi süratle Mekke'ye ulaştı. Bana kalırsa dedi bu adamla uğraşmayın. Başa çıkamazsınız rezil olursunuz. Arkadan Urve İbni Mes'ud Sakafi geliyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına yaklaşırken gördü Nebiler Nebisi. Bu adam soylu asil bir insandı. Kralların sarayında bulunmuştu. Teb'a raiyet münasebetlerini çok iyi kavramıştı. Uzun zaman İran'da mürakat olarak kalmış, Roma İmparatorluğu nezdinde vazifeli bulunmuş. Raiyet nedir? 
Devlet reisi nedir? Münasebet nedir? Güç nedir? Kuvvet nedir? İtimat nedir? Bunları çok iyi kavramıştı. Yıldırım süratiyle öyle bir tablo hazırlandı ki Urve İbni Mesud-u Sekafi kendisini bu tablonun içinde buldu. Aleyhissalatü vesselamın yanına geldi, oturdu, konuşmaya başladığında tablo tamdı. Sahabi bütün sadakat, Resul-i Ekrem'e bütün bağlılığıyla orada kendisini gösterecekti. Düşünün ki bunlar nasıl ani, süratli, hüc eten karar halinde hemen veriliyor ve tatlık sahasına konuyor ve hepsinde harfiyen isabet görülüyor. Hazreti Ebu Bekir mihtarıyla Resul-i Ekrem'in başında duruyor, yelpaze sallıyordu ona. Bir tarafında da Muğeyri İbni Şube duruyordu ki gelen adamın akrabasıydı. Ve birkaç gün evvel de onu bir katil meselesinden diyetini vermiş ölümden kurtarmıştı. O ise aleyhissalatü vesselama cehalet etmiş, İslam'ın, İslam tarihinde dört büyük siyasisinden birisi olan bu muhire şimdi Resul-i Ekrem'in başında perdedar gibi yelpaze sallıyor. Aleyhissalatü vesselamla uzun konuştu. Aleyhissalatü vesselam da onunla konuştu. Ama Urve zeki bir insandı. Mesut, Urve İbni Mesut zeki bir insandı. Etrafı nazardan geçirmeyi ihmal etmiyor. Bir aralık bunlar seni bırakır kaçarlar dedi. Ebu Bekir şiddetle tekdir etti ve örseledi onu. Biz mi Resul-i Ekrem'i bırakıp kaçacağız? Tessesini diyordu ona. Bu kim diyordu? İbni Ebi Kuhafe. Allah Resulü tebessüm ediyordu. İşler arzu etti istikamette gelişiyordu. Biraz sonra aleyhissalatü vesselamın hoşuna gitsin diye sakalını pis elini onun sakalına sürünce birdenbire demir gibi bir el eline şiddetli bir tokat indiriverdi. Çek elini sakalından. Bu da kim dedi? Muğeyre İbni Şube benim akrabam. Üç gün evvel diyetini verip katilden kurtardığım insan. Ölümden kurtardığım insan. Evet o da oydu. Allah Resulü tebessüm buyuruyordu. İş arzu ettiği kamette gelişiyordu. Ürve orada otura dursun. Biraz sonra Allah Resulü abdest almaya kalktı. Sahabi bütün kelebekler gibi pervaneler gibi başına üşüşü verdiler. Bir ateş olsaydı hepsi içine atılıp yanacaktı, varlığını onda yok etmek için. Kolundan damlayan su damlalarının ellerini tutuyor, yüzlerine gözlerine sürüyorlardı. Bunlar meseleyi öylesine halletmişti ki, adam daha tek kelime söylemeden müşriklerin yanına dönmüştü. Ama kim bilir kaç, kaç şimşekle beyninden vurulmuş gibiydi. Bana kalırsa dedi, ben İran'ın sarayında bulundum. Kayser'in sarayında bulundum. Hiçbir teb'a ve raiyetin reislerine bu kadar hürmet ettiğini, bu kadar bağlı bulunduğunu görmedim. Bana kalırsa bu adamla uğraşmaktan vazgeçin. Bunun yanındaki adamlar teker teker doğranırlar da onu size teslim etmezler. Nasıl anlamıştı sahabe-i kiramı? Ve nebiler nebisi tatbikatında nasıl muvaffak olmuştu? Bunlar nice müteredditleri, nice mütehayirleri kılıcını kınına sokmaya ve sonra Mekke'de evine çekilmeye sevk ediyordu. Orduların çözülmesine, halkın içinde paniğin hasıl olmasına sebebiyet veriyordu. Ve sonra mecbur kalacaklardı bir anlaşma yapmaya. Allah Resulü nihayet Hazreti Osman'ı gönderdi Mekke'yi mükerremeye. Ömer'e teklif ettiğini mevati yazarları söylerler. Allah Resulü da işte Ömer'in tavsiyesi 
işarıyla Hazreti Osman'ı gönderiyor. Hazreti Osman onlara Resul-i Ekrem'in maksadını anlatıyor. Onlar ona sen tavaf et git diyorlardı ama onlara tavaf ettirmeyiz. Resul-i Ekrem de vallahi burada tavaf etmeden Affan oğlu Osman tavaf etmez diyordu. Ve hapsediyorlardı. Biraz sonra da şiddetli bir haberin ulaşması halinde Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Osman'ın şehadeti haberi ulaşıyor. Ve işte o zaman Aleyhisselatü Vesselam artık geriye dönmemek üzere bir at yapıyordu. Yemin ediyorlar. Sahabiden bazıları ölüme yemin ettik diyorlar. Ama Cabir bin Abdullah İbn Amr vakayı bize anlatırken biz dönmemeye yemin ettik. Bu da ölmeye demekti esasen. Dönmedi mi bir insan ölürse tabi ne olacak? Ölene kadar dayanacak dönmeyecek demek. Aleyhissalatü vesselamın elini teker teker herkes sıkıverdi. Herkes sıkıverdi. Herkes geliyor, onun kulağına bir şeyler söylüyor ve elini sıkıyordu. Dönmeyeceğiz, burada beraber olacağız ya Resulallah diyorlar. Bu biatı Allah Kur'an'ında temsil eder. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ وَاَتَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ O ağacın altında nebiler nebisinin elini sıkan bütün sahabiden Allah razı oldu diyor. Kalplerinde olanı biliyor Allah onların. İtminan var, yakin var, izan var, coşkunluk var, dönmeme var. Onun için onları Allah sekine indirdi. İtminana ulaştırdı. Bu halleriyle cennet içinde yaşıyor gibi cennet numun bir keyfiyeti bahşediverdi onlara. وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا Ve bunun arkasında da müteessir olmasınlar. Bunu bir fetih takip edecektir. Hüdeybiye kendisi fetihti. Hz. Osman olmadığı için belki de en bahtiyar oydu orada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra bir sağ elini kaldırdı. Bu benim elim dedi. Bu da Osman'ın eli kabul edin. Bu elimle de Osman namına sıkıyorum diyordu. Ne bahtiyardı ki Osman eli namına Resul-i Ekrem kendi elini sıkıyordu. Ne bahtiyardı ki Osman artık onun için cehennem bahisnazı olamaz. Göskun sahabi her şey yapmaya hazırdı. Taş taş üstünde bırakmama kaydıyla Mekke-i Mükerreme-i Hakil'e yeksan etmeye de hazırdı. Onlar bu vaziyette yemin ederken, bir at yaparken yine Mekke'den bir adamın geldiği görüldü. Bu gelen zat da oğlu İslam ordusu içinde Muhammed İbni Süheyl ve bir oğlu da biraz sonra karşımıza çıkacak Ebu Cendel, Süheyl İbni Amir. Allah Resulü onu da tanıyordu. Süheyl bir hakemdi müşrikler arasında. Onu kendilerine doğru gelirken görünce galiba müşrikler artık sulh olmaya yanaştılar buyurdu. Hiç bunların birisinde isabetsizlik yoktu. Eliyle koymuş gibi her şeyi tanıyor ve yerli yerinde hükümler kararlar veriyordu. Süheyl gelince ilk fırsatı değerlendirdi, sulhu teklif etti. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a. Sulh maddeleri tanzim ediliyordu. Efendimiz o sene 
melul mahsul mükedder geriye dönecekti. Asab ümre yapmadan geriye dönecekti. Efendimiz buna razıydı çünkü daha ötesinde başka şeyler görmüştü. Sahabi bunu göremeyecek, Ömer buna muttali olamayacaktı. Ama o görüyordu. Bu ağır şahslarla anlaşmanın arkasındaki faydaları müşahede ediyordu. İkincisi, on sene harp edilmeyecekti Kureyş ile Müslümanlar arasında. Bunu da bir kısım Müslümanlar kendi aleyhlerinde belki gördüler ama aleyhissalatü vesselamın hesapları vardı ki bu maddeyle tahakkuk edecekti. Üçüncüsü, Müslümanlardan birisi müşrikler tarafına geçerse o iade edilmeyecekti ama bir müşrik Müslüman olursa Efendimiz onu tutup iade edecekti. İşte bu çok ağır geldi. Müslümanlara çok ağır geldi ama Efendimiz bunu da görüyor, bunun da neler doğuracağını biliyor. Ve bunları Hüdeybiye'nin akarını art ederken biraz sonra iki üç madde halinde art edeceğim Bütün bunların içinde size buğdun hasarı art ediyorum. İdarecinin ileriyi görmesi, istikrarı, isabetli karar vermesi, ve tahsih etme lüzumunu duymayacağı doğru adım atması. Cihan devlet reisleri aleyhissalatü vesselamın bu husustaki müstesna keyfiyetinden ders alsalardı, idare ettikleri raiyet bugün sefil, rezil olmaz, duvarların dibindeki eracif halinde hakarete maruz kalmaz. İşte bu maddeye imza konma düşünülürken kılıçlar yarıya kadar kınlarından çıkarılıvermişti. <gülüyor> Efendimizden müsaade bekliyorlar. Bu maddeyi kabul etme niyetinde değildiler. Çünkü her an daha bıyıkları derlememiş bir sürü delikanlı Mekke'de babalarına isyan ediyor aleyhissalatü vesselama dehalet ediyorlar. Ve sahabeyi teyit eder vakalar da vardı. Bir kardeşi Allah Resulü'nün ordusunun içinde Muhammed, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sufname imzalıyordu, herkesi teskine çalışıyordu. Ömer coşmuştu, Ebu Bekir'e başvuruyor, Resul-i Ekrem'e başvuruyor. Ebu Bekir'e bu Allah'ın Resulü değil mi? Amenna, Allah'ın Resulü. Biz mümin değil miyiz? Evet müminiz. Bize ümre vaat edilmedi mi? Edildi, evet. Nedir bu dinimiz namına denaati kabul etmek istiyordu? Ya Ömer! Benim aklım bu işlere ermez ama Allah'ın Resuludur. O isabetle karar verir. Senden anlayamayız onu diyordu. Aynı şeyleri nebiler nebisine de söylüyordu. Ebu Bekir ile Ömer arasındaki farkı da şöyle görüverin. Allah Resuluna da aynı şeyleri söylüyordu. Ya Ömer istical etme. Ben Allah'ın Resuluyum. Allah'ın dediğinden gayrısını da yapmam. Abret ya Ömer diyordu. Hazreti Ömer der ki, meseleyi kavradığım andan itibaren hayatım boyunca namaz kıldım, oruç durdum, tuttum, zekat, sadaka verdim, Allah benim Resul-i Ekrem orada karşı gelmem affetsin diye. Kim bilir niceleri Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama muhalif düşmenin cezası olarak bu türlü kefaretlerin altına girdiler. Allah Resulü imzayı tam atacağı zaman birdenbire Mekke-i Mükerreme'den taraf bir tozun belirdiği görüldü. Toz süratle Resul-i Ekrem'e doğru yaklaşıyordu. Yaklaşınca içinden bir tap yorgun, 
vurulmuş, dövülmüş bir delikanlı çıktı. Ayağında zincir, boynunda zincir, kolunda zincir bir delikanlıydı bu. Medet ya Resulallah dedi, Resul-i Ekrem'e kendisine atıverdi. Bu oradaki mürahhaz Süheyl İbni Amr-ı Kemtali, bu insanın oğlu Ebu Cendel'di. Babası gelirken onu orada zincire vurmuş, bağlamış. Müslüman olduğundan dolayı eza ve cefa ediyordu. Asrımızda olduğu gibi iman ve Kur'an'a hizmet davasına atıldığından ötürü annesi babası tarafından mukavemet gören gençlerimiz gibi mukavemet görüyordu. Ama Ebu Cenden nasılsa zincirlerini kırmış, Hüzur-i Resulullah'a gelmişti. Efendimiz anlaşmanın bozulacağı ve bir harbin hakim olacağı endişesiyle sarsılı verdi. Ona bakışından Ebu Cender çoktan anlamıştı iade edeceğini. Bu defa dönüp müminlere yardım demişti. Ey Allah'ın müminleri! Benim gibi bir mümini kafirlerin eline bırakmayın. Ama babası da kalemi çekivermişti. Ben bu sutnameyi imzalamam. Oğlumu iade etmedikten sonra. Allah Resulü ona ısbir vahtesip dedi. Sabret ve sevabını Allah'tan bekle. İleride göreceksin Cenab-ı Hak senin gibi bütün aciz ve fakirleri muhtaçlara lütfedecek bir fereç, bir mahreç ihsan edecek. Ashabın tansiyonunu değerlendiremeyiz biz. Bu manzara karşısında. Nasıl coştuklarını, nasıl cücuhuruşa geldiklerini hesaba katamayız. Veya hesap edemeyiz. Büyük bir coşkunluk vardı. Çok şey yapabileceklerdi. Fakat büyük fetalet, büyük dirayet. En hunhar, en can hiraş hadiseler altında dahi kararlarını daima isabetli ve soğukkanlı veriyor. Ben bu imzayı atacağım, söz verdim. Sözümden dönemem. Bunun arkasında büyük hayırlar, büyük mükafatlar olacağı kanaatindeyim. Ebu Cendel varsın, ağlıya ağlıya gitsin. Allah Resulü isabetli karar veriyordu. Karar imzalandı. Müminler kurbanlarını kestiler hacca gitmeden oracıkta. İhramdan çıktı tıraş oldular. Bir kısmı Melul Mahsun Medine'ye dönüyorlardı. Allah Resulü bir fethin imzasını atmıştı. Onun için yolda inna fetehna leke fethen suresi nazil oldu. Sana ap açık bir fetih ihsan ettik. Bu fetih Mekke fethi değildi. Büyük tabi'in imamı Zühri bu vakayı bize naklederken der ki Hüdeybiye musalahası bir fetih değil bir kaç fetih. Ve biz hadisenin direkçi arz edeyim kritiğini arz ederken Zühri'nin Zühri'nin mücvel bıraktığı asarı şöyle görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmada ertesi sene gelip tavap edecekler. Dikkat buyurun. Anlaşma maddeleri sözde Mekkelilerin lehinde Efendimizin aleyhindeydi. Fakat hadiseler hiç de onların dediği gibi cereyan etmedi. Hadiselerin geliş istikametini görme kararları ona göre verme. Bu nebiler nebisine has bir durum. Ertesi sene tevaf edecekti. Ne düşünmüştü Nebiler Nebisi? Mekke'nin sidaneti, sikayesi, 
buradaki idare efendilik ve zemzemin dağıtılması, yemeğin verilmesi ifadesi bütün Mekke'deki Kureyş'in elindeydi. Onları tanıyor, göz onları görüyordu. Her haç mevsiminde binlerce insan geliyor, onları karşılarında görüyordu. Efendimiz bu sene melul mahzun dönecekti. Ama ertesi sene sikayede, sidayede, rifadede Allah Resulü'nün ashabı olacaktı, Resul-i Ekrem olacaktı. Mekkeliler bütün dışarıya çıkacaklardı. O ümre yapacaktı, halk aleyhissalatü vesselamı görecekti. Mekkelinin müşrikin korkusu, endişesi olmadığından rahatlıkla temas imkanı olacaktı. Yabancılar Resul-i Ekrem'i içten içe görüverdiler. İslam'ın içine nüfuz ediverdiler. Halis tevhidin envarına vakıf oluverdiler. Mekke'nin yerlisi de uzaktan seyrediverdi bu manzarayı. Bir bu meseleyi halletmişti. Artık ecdadına muhalif göklere tapan yeni bir bid'at çıkarmış bir insan olarak tanınmadan kurtuluyordu Allah Resulü. Gönüller fethediliyordu. İki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hüdeybiye sayesinde 10 sene Kureyşli aralarında harp olmayacaktı. Ve bu müddet zarfında etrafındaki Yahudi ve münafıkı halledecekti. Küçük Arap kabilelerini halledecekti. Rahatlıkla artık sırtını Mekke'ye doğru dönebilecek, onlardan herhangi bir kalleşik görmeyecekti. El-Hak bunu da yapıverdi. Bunlar teker teker sahneye konunca her sahabi vallahi Hüdeybiye'de değil müjdeyi verdiler. Bakılışlarını yarıya kadar çıkarmalarına kefaret ödeyiverdiler. Üçüncüsü, bu sulh esnasında harp olmadığından, vuruş mu olmadığından, daima hareketten, canlılıktan hoşlanan fıtratı müteheyyiş, Halid bin Velid gibi, Amr ibn As gibi, Osman ibn Talha gibi kimseler, küfrün donukluğundan bedbin olacak, rahatsız olacaklardı, karamsar olacaklardı. İşte bu anlaşmayı değerlendirerek Müslümanlarla temasları neticesinde de işlerinde imanın nuru parlayacak Medine'ye rızalarıyla gideceklerdi. Halid harpte esir olarak götürülmüş Müslüman olmuş, onuru kırılmış bir kumandan olmayacaktı. Onuruyla gidecekti, izzetiyle İslam'a iltihak edecekti ve şerefli bir kumandan olarak savaşacaktı. Tablo öylesine hazırlanmıştı ki bunlar yavaş yavaş hepsi tahakkuk ediyordu. Ve kısa zaman sonra, birkaç ay sonra Halid bin Velid, Emr ibn As, Osman ibn Talha gönül rızasıyla gittiler. İslam'ın bu üç büyük kumandanı, eşrafı, daimi Kureyş'i Allah Resulü'ne dehalet ettiler. Hüdeybiye Müslümanların aleyhinde ağır şartlarla bozgun mahiyetinde kabul ediliyor gibi görünmesine rağmen böyle fetihler vardı içinde. Dört. Müslümanlarla Kureyş öteden beri birbirinden kopmuş, ayrılmış, bir güneşten, bir nebulozdan, bir galaksiden kopan bir pek gibi anil merkez hesabıyla ondan uzaklaşıyordu. Ve aralarında küfrün, imanın birbirine soğukluğu bir bürudet halinde mesele çok gelişiyordu. Onun için aleyhissalatü vesselamdan gördükleri en güzel şeyleri dahi, yadırkıyorlardı, reddediyorlardı, nefretle mukabele ediyorlardı. Halbuki anlaşmayla Müslümanlarla Kureyş artık rahatlıkla bir araya gelebilecekti. Hazreti Osman rahatlıkla Medine'de dolaşabilecekti. Ömer rahatlıkla dolaşabilecekti. 
Onlar rahatlıkla Medine'ye girebileceklerdi. En azından hepsi Bedir ve Bedir'e yakın yerlerdeki hurma bağlarında buluşacaklardı. Halis sevhid nurunu onlara geçiriverecekti. Allah Resulü'nün büyüklüğünü yeniden müşahede edeceklerdi. Yaşlılar olmasa bile gençler Müslümanlığın güzelliğini görecek ve dehalet edeceklerdi. Ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bu tasavvuru da tahakkuk ediverdi. Ebu Cendel'i Allah Resulü iade etmişti. Anlaşma imzalandıktan, Medine'ye dönüldükten sonra Ebu Buseyr ismindeki bir delikanlı da yine Mekke'den boşalarak Medine'ye kadar gelmişti. Ya Resulallah tehalet ediyorum. Yakamı bir kurtardım kafirlerin elinden diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yazık senin anana diyordu kendi içinden. Bir harp fırtınasını koparıverdin başımıza diyordu. Arkadan da iki adam geliyordu. Ya Resulallah bu kaçtı bunun iadesini istiyoruz. Aramızdaki anlaşmaya göre diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu da iade ediyordu. Hiç itiraz etmeden o büyük genç sahabi Allah Resulü'nün emrine itaat ederek çıkıyor diyorlar. Zülhüleyfe'ye gelince de ki Medine'den Mekke-i Mükerreme'ye giderken hacıların ihrama girdikleri yerdir. Mikattır. Bizim mikatımız. Yanındaki adamlardan birinin kılıcını bir dalga ile elinden aldı, birinin kafasını kesti, öbürünü de şey yaptı, iş yapamaz hale getirdi, Medine-i Münevvere'ye tekrar dönüverdi. Adam arkasından koşa koşa geldi, ''Ya Resulallah adamı öldürdü, bunun iadesini istiyorum.'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar iade etti, bu defa dönmedi. Zülhüleyfe'de tepenin başına çıktı. Ebu Cendel bunu duyunca o da geldi. Mekke'de nice genç vardı zincire vurulmuş. Ayaklarında zincir kranga vardı. Ebu Cendel ve Ebu Buseyr'in Zülhüleyfe'ye yakın bir tepenin başını tuttuklarını duyunca birkaç ay içinde 70-80 tane delikanlı dağın başında toplanıverdi. Artık Allah Resulü'nün hesaplarından bir tanesi de tahakkuk ediyordu. O Medine'den dışarıya çıkmayacaktı. Kureyş'in kervanını tehdit etmeyecekti. İktisadi durumlarını sertmeyecekti aralarındaki anlaşmaya göre ama Aleyhisselatü Vesselam'ın raiyesi sayılmayan, Kureyş'ten kaçan kimseler bunu yapacaktı. Bu onlar Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat edeceklerdi. Diyeceklerdi ki al bu adamların da bizi kurtar. Kendi elleriyle teslim edeceklerdi. Nelere karar vermişti. Vakti gelince yağdan kıl çeker gibi verdiği kararların semeresini gördü. Meselelerin altından üstesinden kaldı. Aleyhissalatu vesselam'ın muhteşem fetanetinin ileriyi görme, isabetli karar verme hususunda durumunu anlatmayı bu basit ve donuk misallere hasredip de işte budur demeden Allah'a sığınırım. Bütün magazi kitapları, siyer bunları bize anlatıyor. Ama bu nazarla bakılırsa bunları çıkarırız. Değişik nazarla bakarsan değişik şeyler çıkar. Size kritiğini yapmadan arz ediverdim. Siz büyük fetanetin ihtişamını gördünüz. Güneş gibi göz kamaştıracak keyfiyeti ihtişamını gördünüz. Bunlar aleyhissalatü vesselamın nübüvvetine, peygamberliğine delalet eden, haşmetli nübüvvetine delalet eden yüzlerce, binlerce şevahitten sadece bir tanesidir. Ben bu 22 derste size bunlardan pek azını anlattım. Ona ait anlattığım derslerin sayısı 22'dir. 
ileride bir ders daha yapma imkanını bulursam 23 yapıp bu bahsi bitireceğim inşallah. Onun 23 senelik nübüvvetine muvaffık gelsin. Bunu arz ettiğim gibi başta kendim ayarlamadım da nasıl oldu şöyle denk geldi onun da bitireceğim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tevfikini yar etsin. Önümüzdeki derste bunu bu kadarlıkla bitirdiğim için size onun askeri sahadaki fevkaladeliğini, muhteşem fetanetin cihan erkanı harplerini, büyük kurmayları şaşkınlığa hayrete sevk edecek büyüklüğünü hep beraber görelim. Nasıl bir insan hem büyük devlet reisi, hem en büyük asker, hem en büyük iktisatçı, hem en büyük hukukçu, hem en büyük muallim ve mürebbi, hem en büyük aile reisi, bütün bunların altında Muhammedur Resulullah'ın azamet ve ihtişamını görelim. Lillahi Teala'l Fatih. Muhterem Müslümanlar, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük vazife ile ortaya çıkacağına kadar yani 40 küsür yaşına kadar daha önceden senin fıtratı, temiz dimağı, münevver kalbinden başka herhangi bir hazırlığı yoktur. Sadece dünyaya bir hanif olarak gelen, masum olarak gelen o insan o yaşa kadar masumiyetini muhafaza etmiştir. Ama öyle bir fıtrattır ki, bütün kevnü mekandaki hakaiki üzerine yazabilecek kadar nurani, parlak, vüsatı olan, imbisat edebilecek bir fıtrattır. Peygamberlik vazifesine ise o Allah'ın emriyle 40 küsür yaşından sonra başlamıştır. 40 yaşında ilahi alemden kendisine bir melsem gelse de aradaki 3 senelik fetret eğer hesaba katılacak olursa 43-44 yaşında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini vazifeli bildi, tebliğ ve irşatta bulundu. İşte onun bundan sonraki hayatı Allah hesabına beşere mal olmuş bir hayattır. Hayatının her parçası, her dakikası, aşiresi, salisesi beşer hesabına hayrı mahz olarak geçmektedir. O çalışmakta beşerin defterine, saadeti ebediye hesabına sevaplar, saadeti ebedi hesabına hasenatlar yazılmaktadır. O artık ondan sonra bütün insanlığın insanıdır. Bütün insanlığın feyiz ve nur kaynağıdır. Zaten mebde'i de odur onun. Ama biz onu böyle bir müntehada, böylesine semere vermiş, mükemmel bir ağaç olma durumunda gördükten sonradır ki ancak mebde'ine intikal ediyor, Temelinde büyük bir çekirdeğin, kainatı bitirebilecek bir çekirdeğin yatmış olduğunu görüyoruz. Baştan ta nübüvvetle serfiraz olacağına kadar Allah'ın matmahı nazarı olduğunu, 
getirip vaz ettiği talim ve terbiyede, terbiye edip yetiştirdiği kıyamete kadar gelecek inanmış insanların cemaatinde müşahede ediyoruz. İşte bu 20 senelik dinme, istirahat etme bilmeden fevkalade bir çalışma alabildiğine bir cehd içinde geçirdiği bu devre içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar beşerin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek hakikatle artık idare etmiş, bütün hakikatları getirmiş ve işte bu hakikatları insanlığa kabul ettirerek muvaffak olmuştur. Bu kısa bir iki cümle içinde nübüvvetini gösterir hususlardan nusreti ve nusretinden sonra beşerin muhtaç olduğu şeylerin teri tazeliği içinde devamı hususunu arz edeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığı alakadar eder Allah'ın emriyle bir inkılap yapmıştır. Bu inkılap sadece insanların bir meselesini, bir müşkülünü halletmek için değildir. İnsanların bir ihtiyacına cevap vermek için değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beşerin karnını doyuracağı esasları da getirecek. Onların zengin olacağı hususlarını daha kendisi hayattayken onlara vaat etmişti ve oldu. 25 sene sonra zekat vermek isteyen sokak sokak dolaşıyordu da zekat verecek adam bulamıyordu. O da oldu ama onun büyük davası, insanın en mühim meselesi olan insanı yokluktan kurtarma davasıydı. Kabirde çürümeden dirilmemek üzere yatmadan, orada kalmadan kurtarma davasıydı. Kollarını sıvadı, kalplere bunu yerleştirdi. İki kere, iki dört eder katiyetinde etrafındaki cemaate bunları inandırdı. Saadeti ebediyeyi temin davasıydı. Allah'ı görme davasıydı. Ve sonra yeryüzünde yaşadıkları müddetçe, İmanın gönüllerde meydana getirdiği cennet numun hayatı yaşama davasıydı. İmanın kazandırdığı, kazandıracağı huzuru insanlara kazandırma davasıydı. İnsanlığın ictimai, iktisadi, hukuki meselelerini halletme davasıydı. Hulasa-i kelam topyekün beşerin şahsi ictimai hayatında en küçük adabi bir meseleden en büyük kusule kadar nelere muhtaç ise bütün bu muhtaç olduğu şeyleri getirme, beşere takdim etme davasıydı. O herhangi bir kalenin onarımını yapmıyordu. Düşmüş birkaç taşı yontup yerine koymuyordu. Bütün beşeri içine alabilecek, bütün keyfiyatıyla barındırabilecek, muhkem ve müstahkem bir kaleyi temelden tesis ediyordu. Nebilerin attığı temel üzerinde o da bu kaleyi yeniden tesis buyuruyordu. İşte bütün bu büyük ve ağır vazifeler, başkalarının yüz yüz elli sene telahuk-ı efkarla hallettikleri tek bir meseleye veya hallettim zannettikleri tek bir meseleye mukabil, Beşerin bütün meselelerini halletme pahasına ıstıraplı, çileli, muinsiz, yardımsız, 
dünya eskerinin muhalefetine rağmen, kavim ve kabilesinin muhalefetine rağmen tereddüt etmeden Everest tepesi gibi dimdik yerinde duran bu insan 20 senede beşerin her meselesini hallediyordu. İran'ın önünde arzıt idare eden orduları, içtimai, iktisadi, hukuki meseleleri de götürmüşlerdi. Muhtaç oldukları her şeyi onlara takdim edeceklerdi. Kayser'in ordularının önünde savaşan İslam ordusu, Beşer'in muhtaç olduğu menabi servetle, hazainle onların karşısına çıkmışlardı. Ve kısa zamanda gayrimüslimler, bütün ateş kedeler, Allah Resulü'nün mücahit, mürşit tebliğci cemaatıyla karşı karşıya geldiği andan itibaren kendi cemaatini, kendi devletini arkaya atarak Müslümanlığa, Müslümanlara dehalet ediverdiler. Müslümanlığı benimseyiverdiler. Müslümanlığın medeniyetine hizmet eden unsurlar haline geliverdiler. Bu Allah Resulü'nün fevkalade nusreti, fevkalade muvaffakiyetidir ki size Cenab-ı Hak anlatmaya imkan verir mi bilmem, onun ordusu, onun askerleri ve raiyeti adı altında bu mevzu bir sene kadar bir zaman istihap eder anlatmayı düşünüyordum. Sizden evvel de başka iki yerde bu sözü verdim ve fakat Allah anlatma imkanını vermedi. Bu bahis daha ziyade yakıyla, kültürüyle, medeniyetiyle, anlayışıyla, canlı misalleriyle onun cemaatini anlatmada göreceğiz. Nasıl muvaffak oldu? Bu mevzuda ikinci husus Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği esasatın sabit muhtem esaslar olmakla beraber kıyamete kadar gelecek ayrı ayrı devirlerde yaşayan, muhtelif hava ve mizaçlarda yaşayan, muhtelif kültürlerin tesirinde yaşayan, muhtelif iklim şartlarına maruz bulunan beşerin bütün ayrı ayrı ihtiyaçlarına cevap verir keyfiyette olduğunu devam ettirmesi temadi etmesidir. 14 asırdan beri beşer geliyor. Ta Endonezya'dan, Malezya'dan, Cava'dan alın da Cebeli Tarık'a kadar, ta ondan alın da Afrika'nın son ucuna kadar, ondan alın da Endülüs'e kadar, Fransa'ya kadar, Viyana'ya kadar, bu 14 asırlık zaman içinde ayrı ayrı kültür tesirlerinde, muhit şartları altında, iklim şartları altında yaşayan insanların değişik ihtiyaçlarına ruhundaki muhkem olmakla beraber tabirden Allah beni muhakkası etmesin elastikiyetin kazandırdığı iştihada imkan kıyasa imkan hakaiki çıkarmaya imkan efkara numaşat etme her anlayışa cevap verme ulviyeti kutsiyeti yumuşaklığı genişliği ve vüsatı Allah Resulü'nün davasının alem şumul olduğunu göstermektedir kutuplara kadar dayanmış, oradaki insanların dahi ihtiyaçlarına cevap verecek kadar alem şumul bir dava ile gelmiştir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam küçük bir misal arz edeceğim burada. Beşerin yatmadaki adabına ait meseleleri halletmeden başlamış da en büyük meselesi La ilahe illallah 
Muhammedur Resulullah meselesine kadar bütün meselelerini halletmiştir. O kadar ki kendinden 13-14 asır sonra kutuplara keşifler için gidecek kimseler olacaktır. Bugün inkarcılar size soruyorlar bunu bana 50 defa sordular. Kutupta duran adam namaz adam nasıl namaz kılacak diye soruyorlar. Kutupta adam yoktur. Adam varsa namaz kılan adam yoktur. Namaz kılan adamlar gittiği zaman cevabımızı vereceğiz diyorum evvela bu diyalak diye karşı. Saniyen diyorum ki aleyhissalatu vesselam Deccal'ın hurucunu kutuptan doğru hurucunu anlatırken izafi zaman ölçüsünü veriyor. Çeşitli gün kıstasları koyuyor ortaya. Ve hemen kendinden bir asır sonra bir müceddit olarak artık idare eden Şafii El-Üm kitabında bundan fetvayı çıkarıyor. Diyor ki bir gün, birkaç gün, bir gün olan, birkaç ay bir günü olan yerlerde insanlar nasıl namaz kılacaklar diye sorulursa, gecesi gündüzü olan yakın yerin imsakiyesini kullanırlar derim. Resul-i Ekrem bu hadisinde bunu anlatıyor diyor. Ve fakih üç dört asır evvel, Tahtavi Hanifi fıkından Merakül Felahin Şerhi Yakın yerin insakiyesini kullanmak suretiyle namazlarını kılarlar diyor. Altı ay gece de olsa gündüz de olsa geceyi parçalarla bir kısmını geçe bir kısmını gündüz farz ederler. Gündüzü parçalar bir kısmını geçe bir kısmını gündüz farz ederler. İşte buraya kadar ümmetiniz bütün meselelerini hallediyor. Daha on dört asır gelse aya gitseler Orada bir kısım mümine terettüp eden ahkam olsa o meseleleri dahi mübarek sözlerinde halletmiş olduğunu göreceğiz. Beşerin bir tek meselesi değildir halledilen mesele. Bütün meseleleri üst üsteyin ve bunun karşısına çileli, ıstıraplı, kafirin, müşrikin aman vermediği bir hayat koyuverin. Bu 20 senede hem irşad olacak, hem tebliğ olacak, hem talim ve terbiye olacak, hem fetihler olacak, hem de beşerin bu içtimai meseleleri, hukuki, iktisadi meseleleri, ubudiyete müteallik meseleleri, itikada müteallik meseleleri, peynir, ekmek yer rahatlığı içinde halledilecek. Bu beşerin sultanına, insanlığın efendisine has bir keyfiyetti, bu büyük muammayı Allah ona çözdürdü, ona açtırdı. Kördüğümden daha kör olan beşerin bu meselesini İskender kördüğümü kılıçla kesti verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın elmas kılıcıyla beşerin kördüğümünü kesti verdi. Beşerin saadeti ebediye gitmede yoluna yuvarlanan taşı kaldırı verdi. Cemalullah'a hicap ve nikab olacak perdeleri bertaraf edi verdi. Dünyevi ve uhrevi saadete onları ulaştırıver. Ve inşallah Teala ala kaderil imkan Cenab-ı Hakk'ın bahşedeceği imkanları değerlendirerek onun diğer yönlerini Cenab-ı Hak ne kadar art ettirirse art etmek üzere bu kadarlık faydalanır. Ela inne ahsenel kelamu ve ablan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون